0: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Альфред Гринмерис, и сегодня мы с вами будем говорить про первые революции нового времени, международные отношения и борьбу за первенство в Европе и в колониях. Я хочу попросить вас прощения за долгое молчание, но школьная жизнь перед Новым годом кипит событиями. Итак, сегодня нам предстоит изучить события, которые потрясли европейские страны и оказали судьбоносное влияние на их дальнейшее развитие. Вряд ли Карл V или Филипп II предполагали, что маленькая страна, где проживало всего 3 миллиона человек, выйдет победителем из полуековой борьбы с могущественной Испанией. Речь сейчас идет о Нидерландах. Стране очень особенной, расположенной на побережье Северного моря по нижнему течению судоходных рек Шельды, Мааса и Рейна. 17 нидерландских провинций в 16 веке включали современную Бельгию, Часть Франции, Люксембург и Голландию. Это была самая густонаселенная страна Европы, и на небольшой территории находилось 300 городов и половиной тысяч деревень. Жители Нидерландов были свободолюбивы, трудолюбивы, упорны и выносливы. Их характер ковался в постоянной борьбе с морем. Когда-то, еще в XII веке, море затопило низкие участки суши их страны. В результате упорного труда Нидерланды создали систему дамб, плотин, каналов, И отогнали воду обратно в море. Поэтому многие города и деревни, пашни и луга располагались на пальдерах. Так назывались земли, которые находились ниже уровня моря. Страна была богата. Вы уже знаете, что одним из источников этого богатства являлось ее выгодное географическое положение. Процветанию Нидерландов способствовало также развитию ремесленного и мануфактурного производства. Особенно в центральных провинциях, где уже было много богатых предпринимателей. В стране добывался каменный уголь. Плавили металл, на верфях Антверпена и Гаги строились самые современные быстроходные суда. Голландское полотно и сукно славилось по всему миру. Население северных провинций занималось рыболовством и мореходством, а на плодородных землях Пальдеров крестьяне получали хорошие урожаи. Однако непрерывная борьба с морем стоила больших денег и вынуждала залезать в долги. Если рассчитаться в срок было нечем, землю приходилось продавать. Как правило, она переходила в руки к богатым горожанам, которые отдавали ее в аренду фермерам. В то время Нидерланды находились под властью Испании. Для Карла V страна представляла большую ценность, потому что она давала в императорскую казну 2 миллиона золотых монет ежегодно. Это в 4 раза больше, чем колонии в новом свете. Император даже сохранил старую систему государственного устройства Нидерландов. Каждая провинция имела свои провинциальные штаты, а крупные города – свое самоуправление. Для решения общих вопросов представители провинции съезжались на генеральные штаты, но во главе всего управления стоял королевский наместник – штат Однако во второй половине правления Карла V в Нидерландах стало назревать сильное недовольство зависимостью от Испании. Бесконечные войны короля разоряли страну и охватившая всю Европу движение за реформацию церкви, не могло обойти стороной Нидерланды, где уже имелись богатые предприниматели и зажиточные горожане, которые были заинтересованы в дешевой церкви. Наиболее популярным среди населения стал кальвинизм. Католический король не мог смириться с распространением ереси и издал в Нидерландах ряд постановлений, которые запрещали читать и распространять труды Лютера и Кальвина, а также слушать протестантских проповедников. Нарушители приговаривались к смерти. В 1525 году Карл V учредил в Нидерландах суд Инквизиции, по приговору которого было казнено 100 тысяч человек. Многие кальвинисты и лютеране спасались бегством в протестантские страны Европы, такие как Англия или Германия. Еще безжалостнее оказалось правление Филиппа II, который относился к этой стране так же, как к колониям в новой свете. Королю нужны были только деньги и полное господство католической веры. Революция цен толкала Филиппа II на увеличение налогов. Нарушал он и экономические интересы Нидерландов. Запретил, например, торговлю с Англией и с испанскими колониями. На вывозимую из Испании шерсть король ввел большую пошлину, и поступление этого сырья в Нидерланды уменьшилось аж вдвое. Все это разоряло купцов, предпринимателей лишало работы наемных рабочих. Преследования протестантов усилились, и в 1563 году испанская инквизиция приговорила к сожжению на костре всех жителей Нидерландов. Ну, потому что они считали их неисправимыми еретиками. Теперь испанцы их так и называли – недосожженные. Затем Филипп II разрешил ордену Изуитов. ну вы помните, да, орден Иисуса и основателей Игнатия Лойола. Так вот, он разрешил этому ордену иезуитов обосноваться в Нидерландах, и это еще... Больше оскорбило протестантов. Политика испанских властей приносила вред абсолютно всем слоям населения Нидерландов, а поскольку она исходила от чужеземных правителей, то это придавало ей характер национального гнета. Недовольство политикой Габсбургов выражалось как в восстаниях городской бедноты, так и в распространении протестантских вероучений. И с конца 50-х годов усиливается распространение кальвинизма, особенно в экономически развитых городах, где его опорой были богатые горожане. Ну, вы помните кальвинизм, да, там про накопление, про то, что нужно трудиться, заниматься накопительством, давать деньги под процент, ну и так далее, да. В общем, про богатство, про капитализм. Поэтому среди богатых горожан кальвинизм пользовался огромным успехом и огромной популярностью. Идем дальше. В 1562 году можно было видеть, как тысячи горожан в ночное время собирались в окрестных лесах слушать проповеди кальвинистских проповедников. Многие приходили вооруженными, чтобы дать отпор властям, которые, возможно, попытались бы их прийти разогнать. Иногда происходили случаи прямого неповиновения, нападения на тюрьмы и освобождение заключенных там протестантов, которые были приговорены вообще-то к казни. Филипп II, видя, что дело идет к народному восстанию, ввел в Нидерланды испанские войска. Недовольство испанским правлением возрастало и у нидерландской знати, и не только у нее, но и у дворян. Знать король отстранил это управления страной, а вот мелкое дворянство перестало призывать в армию, например. Да, и возникло опасение, что все хорошие должности постепенно перейдут к испанцам. Дворяне объединились в союз, который возглавил принц Аранский, а также граф Эгмонт и адмирал Горн. Они требовали вывода испанских войск, созыва генеральных штатов и отмены законов против еретиков. Переговоры с властями ни к чему не привели. И в стране, конечно же, вспыхнуло то, чего опасался Филипп. Народное движение, народное восстание. В 1566 году на севере страны по призыву своих проповедников протестанты стали захватывать католические храмы. Они там уничтожали иконы, скульптуры святых, предметы культа. И за несколько месяцев вот эти иконоборцы разгромили пять с половиной тысяч церквей и монастырей. Захваченные при этом деньги использовались для создания чего? Правильно, вооруженных отрядов. Мятежники повсюду изгоняли католических священников и испанских чиновников. Власти мятежных провинций запретили деятельность инквизиции. Да, восставшие горожане освобождались тюрем кальвинистов, уничтожали документы где были записаны э, долги, да, по, в том числе долги там, по налогам или еще какие-то, требовали разрешения кальвинистских проповедей, в конце концов, да, потому что им это было очень важно. Сначала к мятежу примкнули вообще все. Ремесленники, наемные рабочие, часть крестьян, богатые купечество и дворянство из числа которых выдвинулось много руководителей, кстати, вооруженных отрядов. Но затем размах мятежа напугал дворян, тем более, что у восставших низов, то есть у крестьян, Появилось требование раздела имущества богачей, вообще-то. Да, они тоже захотели укусить побольше от этого пирога. И дворяне и богатые горожане стали отходить от движения. Так началась освободительная война Нидерландов против чужеземного гнета и католической церкви, которая будет длиться более 40 лет. Возмущенный Филипп II, тем временем, для восстановления порядка, послал в Нидерланды армию под командованием герцога Альбы, известного военачальника и фанатичного католика, который получил права диктатора. Все носители духа мятежа и ереси подлежали физическому уничтожению. То есть, да, карт на уничтожение каждого жителя Нидерландов, который э, отходил от католической веры. Пожалуйста. Казнь без суда и следствия. В народе Альбу называли «кровавый герцог». Топор, палача и костер инквизиции были для него единственными методами расправы с непокорными. То есть вы можете себе представить, что в Нидерландах повсеместно были эшафоты и горели костры. И вот в августе 1567 года армия Альбы вступила в Брюссель. Испанские гарнизоны расположились во всех крупных городах страны и обращались с населением как с индейцами в испанских колониях в Новом Свете. Альба учредил Совет по делам о мятежах, прозванный за жестокость Кровавым Советом. За два года по его приговорам было казнено более 8 тысяч человек. Это не считая десятков тысяч, подвергнутых другим видам наказаний. Стремясь запугать дворян, Альба послал на плаху дворянских руководителей Эгмонта и Горна. Среди жителей страны поощрялось доносительство. Доносчик получал часть имущества сожженного еретика, но основная часть шла в испанскую казну. Привет, Советский Союз, 37-й год. Альба писал в своем донесении «Я арестовываю теперь богатейших и ужаснейших преступников и подвергаю их денежным взысканиям. Потом я займусь преступными городами. Таким образом, в сундуки вашего величества поступит изрядная сумма». Как видите, террор, проводимый Альбой, имел своей целью не только искоренение ереси, но и пополнение испанской казны. Однако этих конфискаций оказалось недостаточно, и тогда Альба задумал ввести в Нидерландах испанскую систему налогов, которая должна была узаконить ограбление страны. Это означало, что продавец товара должен был заплатить 10% его цены в виде налога. Для страны с развитой торговлей, где товар, прежде чем попасть к потребителю, несколько раз переходил из рук в руки, введение такого налога означало разорение. Но Альба сказал... Лучше сохранить для бога и короля государство бедневшее и даже разоренное, чем иметь в его цветущем состоянии для сатаны и его пособников еретиков. Тысячи людей, чаще это были те, у кого были деньги, бежали из страны, а многие даже уходили в леса. А теперь вопрос. Кто такие гёзы? Гёзами, то есть нищими, испанцы презрительно называли нидерландских дворян за их скромную одежду. Со временем так стали называть себя все борцы против испанского гнета. Борьбу против террора Альбы повели простые люди. Они уходили в леса и вели партизанскую войну. Вооруженные арбалетами, мечами, косами, вилами, ремесленники, мелкие торговцы и крестьяне громили небольшие отряды испанцев. Рыбаки и матросы северных провинций Нидерландов стали морскими гезами. На небольших, но легких и быстроходных кораблях они начали ожесточенную борьбу с испанцами на море. Совершали нападения на испанские суда на торговых морских путях и на испанских солдат на побережье Нидерландов. Однажды морские гёзы захватили у испанцев целый флот – 46 кораблей с деньгами и ценностями. А в другой раз захватили караван из 30 судов. И с 1572 года между Нидерландами и Испанией началась настоящая война. Руководителем освободительного движения стал принц Вильгельм Аранский. Он считал себя колонистом, однако его склонность к реформации можно объяснить стремлением получить церковные земли и помощь от французских гугенотов немецких протестантских князей и английского правительства. Принц был осторожным политиком и хорошим дипломатом. Аранский пытался достичь компромисса с испанской короной, но, к сожалению, потерпел неудачу. Вначале Альба не придавал значения успехам морских гёзов. Это была ошибкой. В апреле 1972 года морские гёзы захватили порт Бриль на одном из островов Зеландии. И это стало... Только не Новой Зеландии, а обычной, да? Это все таки еще Нидерланды. И это стало началом всеобщего восстания в северных провинциях. Сюда шли все, кто готов был сражаться с испанцами. На борьбу поднялись и другие провинции. Успехи Геозов заставили Вильгельма Аранского поверить в них как военную силу. Собравшиеся летом того же года генеральные штаты признали Вильгельма Аранского правителем северных провинций. Тогда, осенью 1972 года, Альба начал широкое наступление против восставших провинций. Полгода испанское войско осаждало город Харлем, и это стоило им 12 тысяч убитыми и ранеными. Когда же город был взят, испанцы уничтожили весь гарнизон, а его жителей обложили огромной контрибуцией. Контрибуция – это плата, которую платит проигравшая сторона победителю. Жители страны сражались героически. Они даже открывали шлюзы в дамбах, которые защищали их земли от наводнений, и вода становилась их союзником в борьбе против испанцев. Но Филипп II был недоволен Альбой, поскольку военные действия слишком затянулись, и в 1573 году он отозвал его обратно, в Испанию. Сменившие Альбу наместники указывали королю на необходимость уступок, но Филипп стоял на своем и не шел на компромисс. В испанской казни денег вообще не было, и... Взбунтовавшиеся наемники стали грабить страну. Они захватили Антверпен и учинили там жестокую бойню. Было убито 7 тысяч человек и сожжено более 500 домов. Не щадили и католиков. Богатый город был превращен в развалины и полностью разорен. В течение нескольких десятилетий Антверпен не мог оправиться от этого погрома. Зверства испанцев вызвали такой взрыв негодования в стране, что южные провинции, заключив соглашение с северными, тоже уступили войну с Испанией но их участие в борьбе было недолгим. Протестантов на юге было не очень много, а католическое дворянство Филипп II все-таки сумел привлечь на свою сторону пенсиями и должностями, и в 1579 году южные провинции объединились и выразили готовность подчиниться испанскому королю. В том же 579 году в 1579 году семь провинций северных Нидерландов заключили в городе Утрехте Унию, то есть военно-политический союз против Испании. Уния предусматривала совместное ведение войны против Испании до победного конца, а также единую внешнюю политику, создание общей армии и федеративное устройство для входящих в нее провинций. В 1581 году генеральные штаты северных провинций объявили о низложении Филиппа II. Штатгальтером Союза был назначен Вильгельм Аранский. Еще через несколько лет семь провинций провозглашают создание Республики Соединенных Провинций, где кальвинизм стал государственной религии, а новое государство стали называть также Голландией по названию самой большой северной провинции. Но война с Испанией продолжалась еще очень много лет. Только после ряда тяжелых военных поражений испанский наместник был вынужден в 1609 году заключить перемирие с Республикой Соединенных Провинций. По условиям договора был закрыт для морской торговли соперник Амстердама, город Антверпен. В результате национальной освободительной войны против испанского владельчества на севере Нидерландов образовалось независимое государство с республиканской формой правления. К власти в республике Соединенных Провинций, то есть Голландии, пришли люди, которые занимались капиталистическим предпринимательством, то есть купцы, владельцы мануфактур и новые дворяне. В стране была достигнута свобода вероисповедания, тем самым были уничтожены препятствия для духовного и экономического развития общества. Победа в этой войне способствовала тому, что Голландия стала в 17 веке самой экономически развитой страной в Европе. Маленькая Голландия – самая развитая. Наступил расцвет в промышленности. Особенно большие успехи были достигнуты в судостроении. На голландских верфях сооружались суда водоизмещением более тысячи тонн. Поэтому не случайно, что Петр I поехал именно в Голландию учиться кораблестроению, а не в какую-то другую страну. В середине 17 века флот республики почти вдвое превосходил флоты Англии и Франции, вместе взятые, конечно же. Большое значение для Голландии в 17 веке также имела торговля с Россией. Испанский агент сообщал в секретной записке, следующее, цитирую, «Надо принять во внимание, что самая большая торговля, которую голландцы ведут теперь и вели долгие годы, и которую они считают наиболее обеспеченной, это торговля с севером, а главным образом с Московией. Конец цитаты. Итогом освободительной войны в Нидерландах стала независимость от Испании и центром экономической жизни отныне стал Амстердам, где находились самые влиятельные в Европе банки и биржи. Также Голландия заняла господствующее положение на морских торговых путях, что не могло не привести к ее соперничеству с Англией. А теперь обратимся к историческим документам. Я прочту вам э, отрывок из акта о низложении Филиппа II. «Не народ создан для государя, а государь для народа. Ибо без народа не было бы и государя. Государь существует для того, чтобы править своими подданными по закону и справедливости. Если же он поступает с ними не так, а как с рабами, то тем самым перестает быть государем и становится тираном. И поданные имеют право по законному решению своих представителей на Генеральных Штатах его покинуть. Итак, друзья, мы сегодня с вами начали разбирать главу номер два революции нового времени. И сегодня поговорили о освободительной войне в Нидерландах за избавление от испанского владычества, от испанского гнета. По-прежнему с вами учебник истории с Альфредом Владимировичем. На этом сегодня у меня все. Как и раньше, лучшее, что вы можете сделать, это подписаться на наш подкаст в любом удобном сервисе, где он есть, где вы его сейчас слушаете. Это может быть Spotify, Яндекс Музыка, Simplecast, ВКонтакте, Google подкасты и, наверное, еще куча, куча других сервисов. Лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы еще больше людей услышало учебник истории, это поделиться любым эпизодом, который вам больше всего понравился, в вашей любимые социальные сети. Вы можете отправлять это в личку своим друзьям, если вы считаете, что вам это интересно. Вы можете делиться в сторис, вы можете делиться на своих страницах, как угодно, мне будет приятно. И анонсирую с нового года, с января, я планирую запустить Инстаграм, который так и будет называться «Учебник истории с Альфредом Владимировичем». Поэтому, пожалуйста, следите за обновлениями, следите за Инстаграмом. Там будет публиковаться много интересных исторических фактов. Такая расширенная, а даже не расширенная, а дополненная версия этого подкаста. С наступающим всех Новым Годом! Учите историю, это правда интересно, это очень весело. Ну и не забывайте, что история — это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.